0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Oggi volevo, volevo lasciarvi due o tre strategie di produttività, di crescita personale e di efficienza sul lavoro Sono qua che bevo del caffè schifosissimo, in realtà fatto come una mocca che avevo qua in casa in montagna Vecchissima, che produce il caffè Mmm, mica tanto buono. E dicevo, ultimo giorno in montagna. Domani si torna giù a Ferrara. Sto giù un, un giorno e poi mi aspetto un bel aereo e vado a Mondello. E che Mondello? E soprattutto dovete sapere che è la mia prima volta che vado in Sicilia sono entusiasta perché tutti dite che la Sicilia è bellissima e lo penso anch'io anche se non ci sono mai stato e quindi Mondello tra l'altro deve essere un posto super bello a Mondello ci sta uno dei soci di Marketers Emanuele Modeo di un'altra società non Marketers proprio ma quella che gestisce i clienti e a Mondello abbiamo un ufficio e dei collaboratori e dei dipendenti di Marketers e quindi stiamo andando là per formare un po' le persone lavorare con loro e quant'altro Mondello è favolosa, meravigliosa Mondello, grande laurea, grazie quando resti in Sicilia circa una settimana ma più per lavorare perché ci chiuderemo in casa e lavoriamo a Marketers World perché ragazzi organizzare un evento da mille persone che è il target che ci siamo posti è tanta roba sia, la- sia a livello lavorativo sia a livello emotivo no? perché l'idea di gestire una cosa così grande comunque nel palacongresso di Riccione è una delle location più belle sia da organizzare che da metabolizzare a livello di preparazione di speech pensate che dovrò parlare comunque diverse ore no? immaginate di preparare un discorso per diverse ore ci stava che abbiamo fatto appunto il corso di public speaking qua in montagna due giorni fa e non che non avessi mai fatto dei public, um, public speaking però diciamo che fare un corso con un professionista che magari forma politici, aziende e quant'altro ti dà quella spinta in più sia a livello strategico sia a livello di conoscenza padronanza no, delle tecniche che dici meglio farlo che non farlo e tra l'altro ragazzi tanti di quelli che lavorano con noi non hanno mai parlato su un palco e arriveranno a parlare su, a questo evento per la prima volta, primo evento davanti a 800, 1000, 1000 200 persone ora vediamo quante persone partiamo in sala quindi capite bene il grado di emozione e la difficoltà nell'affrontare un evento di questo tipo allora vi volevo lasciare due strategie al volo la prima è una strategia che ho tratto da Napoleon Hill pensa e arricchisci te stesso ragazzi se non l'avete letto leggetelo perché è uno dei libri di crescita personale e di sviluppo diciamo personale anche a livello professionale se vogliamo Eh, uno dei più letti al mondo tra l'altro rientra tra i dieci libri più letti nella storia ed è incredibile come un libro di self-help sia arrivato nella classifica dei dieci libri più letti della storia tra cui Harry Potter no? <ride> c'è un bellissimo passaggio nel libro di, di Nathlon Hill di Pensa Arricchisci Te Stesso che lui dice che non potendo permettersi dei mentor chi sono i mentor ragazzi sono praticamente delle figure che hanno già fatto quello che voi vorreste fare nella vita e che quindi possono aiutarvi sia a livello strategico sia a livello di vision nell'ottenere i risultati che vi siete prefissati quindi immaginate che eh, se volete fare gli imprenditori nella vita avete un amico dei vostri genitori che è un grosso imprenditore e magari cercate di spendere il più tempo possibile con lui quindi magari lavorando gratis, passando del tempo con lui facendogli domande a pranzo, a cena, quando arriva a casa eccetera eccetera quindi avere un mentor è un vantaggio competitivo eh, sia nei confronti degli altri ma anche un fattore critico di successo nei nostri confronti perché ci permette di trarre l'esperienza di qualcuno e farla nostra saltando delle tappe evidentemente no perché se abbiamo un mentor lui ci insegna quello che lui ha imparato sulla sua pelle cosa importantissima ora Napoleon Hill dice spesso e volentieri non abbiamo la possibilità di avere dei mentor no avere dei mentori anzi nel 99% dei casi le persone comuni non è che possono contattare il proprio idolo che sia un cantante un imprenditore di successo Steve Jobs e chiedergli: "Sai che c'è posso farti qualche domanda? Posso stare con te più tempo possibile?". È molto molto difficile, soprattutto se non avete niente da dare in cambio. Quindi che cosa fare? Eh, la cosa principale da fare sono due cose. La prima, banalissima, leggete tanti libri delle persone che considerate dei mentori per voi stessi, no? È semplice, poss- potete accedere alla loro conoscenza, al loro sapere, alle loro esperienze leggendo le loro parole. Ma la seconda strategia che invece par- eh, tratta dal libro di Napoleon Hill "Pensa e arricchisci te stesso" è molto interessante perché ha a che vedere con l'immaginazione quindi lui racconta a un certo punto dirò dei personaggi ma non erano sicuramente gli stessi di cui racconta nel libro perché non li ricordo però voglio che vi passi della, cioè, voglio che vi arrivi la strategia non poi i personaggi di cui lui parla la strategia era questa nel momento in cui devo affrontare una scelta nella mia vita mi trovo davanti a un ostacolo a una problematica no? a un momento di difficoltà che cosa posso fare? mi siedo come sono qua bello sulla mia panchina e immagino di avere attorno a me delle persone che reputo per me dei mentori no? quindi immagino che voi siete sulla panchina avete letto dei libri che riguardano Napoleone Bonaparte Steve Jobs eccetera eccetera e quindi avendo letto questi libri avete la possibilità di immaginare come loro potrebbero reagire a una determinata situazione in cui voi vi trovate quindi se vi trovate in una situazione potete immaginare di avere davanti a voi Steve Jobs Napoleone Bonaparte il signor Ford o tutti i grandi personaggi e non lo so se siete ovviamente dei medici studiati medicina potreste immaginarvi dei medici molto famosi o cose di questo tipo e potreste addirittura arrivare a dialogare mentalmente ovviamente a livello immaginario con questi personaggi di successo e dovreste immaginare che tipo di consiglio vi potrebbero dare queste persone e a quel punto lì che non è un esperimento o una cosa così difficile da fare no? Perché se conoscete le persone di successo, avete letto le loro biografie bene o male vi rendereste conto in che maniera potrebbero reagire agli eventi. Io riesco a immaginarmi come reagirebbe Steve Jobs in una determinata situazione in cui mi trovo. Poi magari non faccio la stessa cosa perché io non sono Steve Jobs ossia non ho magari le palle di Steve Jobs non ho le risorse di Steve Jobs, ho una visione diversa della vita di Steve Jobs, ma posso immaginarmi cosa mi direbbe Steve Jobs al posto mio. O comunque se ce l'avessi davanti in una determinata situazione. E come lo posso fare con Steve Jobs? Lo posso fare con tante altre persone che mi ispirano. Quindi nei momenti di sconforto dove ci sentiamo persi, ci sentiamo che abbiamo delle difficoltà a trovare la strada, dovremmo pensare che cosa farebbe questa persona al posto mio o addirittura arrivare a immaginare di essere davanti a questa persona e quindi riuscire a interagire con questa persona, questo mentore e chiedergli che cosa dovrei fare. E una volta che avete cinque persone nel vostro, nella vostra mente sedute davanti a voi è ovvio che potete le vostre conclusioni sulla base delle informazioni o delle cose che vi passano spero che questa strategia un po folle però molto molto interessante insomma, perché bene o male sappiamo sempre che cosa dovremmo fare però per trovare la giusta motivazione non, cioè trovare la giusta motivazione non è sempre semplice immaginare di avere delle persone davanti a noi che ci spronino a fare meglio e ci dicono io l'ho fatto e ha funzionato fallo anche te è ovvio che diventa più semplice poi fare questa cosa tra l'altro ve lo consiglio Napoleon Hill pensare a chi siete stesso e siccome spesso me lo chiedete vi do un altro libro che secondo me dà tanti spunti che è Psico Cibernetica di Maxwell Maltz molto 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 bello poi altre cose di cui vorrei parlare una è ciò di cui ho parlato ieri nel gruppo marketer se non l'avete già fatto iscrivetevi in dalle vignali marketer su facebook è della strategia del contatto e vi vorrei far capire perché il contatto è così importante nel marketing ma in realtà non solo nel marketing ma in qualsiasi tipo di movimento di pensiero di idea che vogliamo diffondere nel mondo quindi può avere a che fare sia col marketing di un prodotto ma sia a che vedere col marketing politico sia e col marketing che ha a che vedere con la la diffusione di idee se vogliamo anche le religioni hanno bisogno di marketing per portare le persone a credere e a seguire una una determinata religione e il punto di contatto è qualcosa di estremamente importante che cos'è il punto di contatto? semplicemente quando facciamo sì che le persone passino più tempo possibile a stretto contatto con le nostre idee, il nostro modo di vedere le cose l'esempio che ho fatto nel post riguarda Harry Potter perché Harry Potter? perché Harry Potter è diventato uno dei libri più letti della storia penso che sia al quarto posto tra i libri più letti della storia E ragazzi, molto molto vicino alla Bibbia. Quindi capite come Laura Rowling, che è una persona, un'unica persona, ha costruito un intero mondo e ha fatto sì che le persone leggessero sette libri e si calassero all'interno di questo mondo ora quando voi arrivate a leggere sette libri di Harry Potter oppure anche a guardarvi film in un certo senso avete questa sensazione di esservi calato in un mondo diverso e la vostra mente per come è fatta e anche spiegato in psicocibernetica ha una grande difficoltà a distinguere tra ciò che è reale e ciò che è irreale quindi dopo aver letto sette libri di Harry Potter in qualche modo la vostra mente ha la sensazione di aver vissuto in qualche modo no, questo mondo il marketing non è troppo diverso da questo no? eh, Marco Montemagno dice fate un video al giorno e lo stesso che è do in altri vlogger importantissimi di fama mondiale fanno un video al giorno o un video ogni due giorni, un video ogni tre giorni perché è importante fare così tanti video non tanto per la quantità, perché badate bene in realtà penso che conti più la qualità che la quantità in in certe situazioni, ma per la quantità di tempo che le persone passano insieme a voi, quindi c'è un bellissimo detto che che dice fate fare a una persona la stessa azione per 60 giorni e quell'azione diventerà un'abitudine e il cervello di questa persona farà fatica a fare a meno di quell'abitudine, se voi riuscite ad andare in palestra per 60 giorni di fila, anche solo 10 minuti il vostro cervello farà una cosa inversa rispetto a quello che fa normalmente proverà eh, dolore nel non andare in palestra a mancare un giorno di palestra un giorno specifico quindi il, um, il bello di questa cosa è che se riusciamo a fare per più di 60 giorni un'azione diventa quasi automatica e anche una cosa difficile che ci costa come andare in palestra diventa molto semplice nel momento in cui lo facciamo per 60 giorni di fila anzi diventa quasi automatico allo stesso modo se voi guardate per 60 giorni di fila i vlog sulla vita di Casey Niestad, la vita di Casey Niestad o dei diversi vlog che seguite diventa la vostra serie tv preferita e fate fatica a fare a meno della, di guardare le loro puntate le loro puntate su youtube o i loro testi scritti nel caso non pubblicano video ma pubblicano un tips al giorno o un post al giorno allo stesso modo il buon Montemagno ci ha costruito un intero movimento un movimento di 500 700 non mi ricordo neanche forse ha già un milione e passa di follower su facebook No, un video al giorno e abitui le persone a guardarti tutti i giorni e che cosa succede? che entri in un contesto di intimità con queste persone le persone si sentono vicine a te hanno la sensazione di conoscere e fai parte delle loro routine giornaliere eh, ogni giorno mi guardo il video di caseinestad è uscito perché mi crea un piacere no e poi ti sembrerà quasi di conoscere Kesinestad, a un certo punto Steffi dice bastano 28 giorni tutti i giorni per un'abitudine un mese. È vero, in un certo senso ci sono diverse teorie: c'è la teoria dei 28 giorni, la teoria dei 30 giorni, la teoria dei 60 giorni, la teoria dei 90 giorni. Non è questo il, ciò che vi voglio trasmettere, no? Non è quanti giorni, è il concetto che sta dietro questa cosa. Se create un'abitudine o riuscite a far creare un'abitudine nella mente delle persone che vi seguono, avete creato qualcosa di importante. Questo è il vero marketing, non è fare una landing page, un opt-in page, convertire, riuscire a vendere una roba da 7 euro e poi vendergli un'altra roba bada a 37 euro è quanto riuscite a portare le persone a stare nel vostro mondo e il vostro mondo può riguardare dei prodotti dei servizi un'ideologia politica un'ideologia filosofica avete capito no ho anche la stessa religione le religioni sono i movimenti più potenti perché tengono le persone al loro interno da centinaia se non migliaia di anni quindi potete capire il potere delle religioni la verità secondo me dopo aver letto tanti libri che parlano di abitudini come far come cambiare abitudini quanto tempo ci vuole insomma la verità è che dipende dall'abitudine se un'abitudine è molto dura come ad esempio andare in palestra perché è diciamo uno sconvolgimento per per i vostri cicli di vita perché presuppone che vi vestiate che vi cambiate che andiate in un posto che si chiama palestra e ci state un'ora e fate fatica eccetera richiede più fatica per il cervello no? per costruire questa abitudine per adeguarsi a questo nuovo stile di vita in un certo senso se invece l'abitudine che volete inserire nella vostra routine quotidiana è bere un bicchiere d'acqua in più prima di andare a letto capite che è una scemenza dopo 21 giorni 28 giorni probabilmente vi siete già abituati e non vi costa più fatica e non vi dimenticate della cosa quindi in base all'effort che ci mettete è ovviamente eh, dimostrato che ci vuole più tempo a seconda di quanto richiede in termini di sforzo e fatica l'abitudine se volete smettere di fumare ovviamente non basta un mese non è che se smettete per un mese avete smesso di fumare perdere un'abitudine che vi portate avanti per anni e anni ci vogliono mesi 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 se non anni ok Quindi questa secondo me è quanto tempo ci vuole Cioè la risposta a quanto tempo ci vuole sta nell'effort, nella difficoltà richiesta Dall'abitudine che volete acquisire o perdere Andiamo avanti un po' con le domande lo sto finendo ora. Per personal branding su te stesso, che strategia attueresti? Ok, questo è un argomento che possiamo sviscerare un po'. Che cos'è il personal brand e perché è importante il personal brand? E secondo me come si fa personal brand oggi? Personal brand è un concetto che arriva dal mondo aziendale. Che cos'è un brand? L'insieme no, di percezione che le persone hanno derivante dal marchio dell'azienda. Cioè, se io vi dico Apple, Apple non è solo un'azienda che fa computer, perché ognuno di noi, in qualche modo, se è un utente Apple, ha sviluppato un'emotività nei confronti dell'azienda, no? Se vi dico Algida, magari preferite Algida riguardo a rispetto a San Benedetto capite bene ci sono dei brand talmente potenti che padroneggiano uno spazio del nostro cervello se io parlo di gelati la San Benedetto ricopre un ruolo ridicolo rispetto ad Algida nella mia corteccia cerebrale probabilmente e o comunque il mio cervello attribuisce ad Algida delle qualità migliori rispetto a quelle del gelato San Benedetto San Montana, scusate ragazzi San Benedetto è l'acqua, eh, avete ragione è il gelato San Montana il, il motivo è semplice, no? Siamo abituati a scegliere una cosa piuttosto che l'altra, abbiamo vissuto dei momenti grazie a un prodotto, quindi abbiamo dei ricordi di noi al mare che mangiamo gelato algida molto belli eccetera e tutto questo che non è solo questo, no? ci sono tanti motivi crea una percezione riguardo a un prodotto nella nostra mente, quindi l'azienda ha la capacità di occupare uno spazio nella nostra mente più importante rispetto a quello di altre aziende il personal brand non è altro che la trasposizione di questo concetto sulle persone no? fateci caso ci sono soprattutto nel mondo del gossip ci sono attori che cavalcano l'onda personaggi politici che cavalcano l'onda eh, artisti musicali che cavalcano l'onda e per un periodo definito occupano tanto posto nella nostra mente no? già quattro anni fa mi ricordo che Justin Bieber era un, un fenomeno molto più presente in tutti noi perché se ne parlava tanto ora non dico che abbia un trend crescente ma occupa meno posto allo stesso modo avviene con gli esperti soprattutto negli esperti il discorso del personal brand è molto importante perché se io voglio posizionarmi come esperto di qualcosa nel mercato sia che sia un imprenditore sia che sia un influencer sia che sia invece un libero professionista o comunque sto cercando lavoro voglio essere assunto da un'azienda e quindi essere preso come un esperto in un determinato mercato è importante fare personal branding che cosa significa significa attuare un insieme di strategie per far sì che io venga percepito per farvi una metafora in maniera grande come se fossi più grosso a livello di entità di altre persone, altri brand che si collocano sul mercato, come se occupassi più spazio sul mercato è una metafora buona per quanto un po' ignorante perché ti fa capire che il concetto è di importanza, no? Se uno pensa al mercato del marketing e poi pensa alle diverse persone dice, cavolo Dario occupa una bella fetta", non significa che ho la pancia però sono grosso, no? nel mio mercato. E come ci arrivi in una situazione di questo tipo? Attuando diverse strategie che hanno a che vedere ovviamente con tutte quelle che sono le regole del marketing, della persuasione eccetera eccetera e secondo me alla base del personal brand oggigiorno ci sta la comunicazione e vi spiego subito perché. Un tempo per accedere a telegiornali, giornali, radio lo potevano solo fare le aziende enormi ok? Chi aveva i budget milionari poteva andare in radio, in tv, in televisione eccetera eccetera e quindi poteva arrivare a migliaia, milioni di persone le cose sono cambiate anche le piccole aziende grazie internet, riescono a cavalcare l'onda dei media utilizzare facebook, twitter, instagram eccetera eccetera per comunicare con centinaia di persone però ora capite quanto in realtà sta cambiando questo mondo e la vera differenza la stanno facendo le persone stesse perché un conto è vedere un'azienda che comunica con migliaia di persone e ne siamo abituati ma immaginate invece quanto è cambiato il mondo delle persone dove una persona come me come voi come alcuni di voi stanno facendo mi stanno ascoltando stanno applicando quello che sto raccontando di volta in volta hanno la possibilità ragazzi avete la possibilità di usare questi strumenti come social media instagram facebook eccetera per comunicare con migliaia centinaia decine di migliaia o anche milioni di persone e questo è travolgente capite il potere che abbiamo in mano fino a un tempo questo potere lo avevano solo le multinazionali Eh, da un po di tempo ce l'hanno le piccole e medie imprese e solo ultimamente le persone ragazzi hanno le persone normali hanno la possibilità di comunicare con tutta Italia o tutto il mondo o tutta l'Europa ovviamente sta a voi avere il contenuto da comunicare se volete eh, diciamo espandere il vostro personal brand nel mondo dedicato alla medicina quindi volete diventare medici famosi o volete diventare eh, magari esperti ad essere assunti da buone aziende che operano in questo mercato o da buoni ospedali, casi, non lo so avete capito? Quello che conta è comunicare, comunicare nella maniera a livello qualitativo più alta possibile che cosa significa? Che per essere esperti in un mercato dove c'è tanta gente che si vuole posizionare voi dovete essere i più cazzuti in un ambito quindi se un tempo si poteva partire generalisti perché il mercato online era vuoto e quindi io potevo dire eh, faccio la fashion blogger, oggi la fashion blogger non la può più fare, quasi nessuno, perché il mercato del fashion blogger è saturo allo stesso modo, oggigiorno forse potete creare il blog generalista di medicina più letto d'Italia, perché ce ne sono veramente pochi tra vent'anni non lo potrete più fare e quindi non potrete più posizionarvi come gli esperti di medicina ma però potete fare una cosa, scegliere un segmento di questo mercato, un segmento inesplorato o già esplorato ma dove c'è poca competizione e posizionarvi verticalmente in quel mercato quindi diventare i massimi esperti di divulgazione sul concetto di radiografia o il blog sull'italia igiene orale più letto d'Italia allora se voi andate da una qualsiasi studio dentistico e gli fate vedere magari a Milano una grande, una grande città dove contano questi concetti e hanno una consapevolezza riguardo a internet e dite a questo studio che voi in, siete studenti vi siete appena laureati avete fatto un po' di stage quant'altro ma avete il blog più letto igiene orale d'Italia ok che è una banalità da mettere su parliamoci chiaro quello studio fa i suoi calcoli e dice cavolo se assumo questo ragazzo non è che sto assumendo solo forza lavoro che mi migliora ovviamente la vita l'operatività in studio sto assumendo una persona che mi porta visibilità verso lo studio clienti perché ovviamente di quel blog magari un 10% dei lettori sono di milano che mi porta autorevolezza perché magari posso mettere il logo dello studio sul blog e dire che il, lo studio ha lanciato o partecipato a uno dei blog al blog più letto d'italia sul orale capite quello che vi sto raccontando è su me ciò che oggigiorno ha un'importanza incredibile e che tutti ignoriamo Tutti pensiamo di voler fare i soldi nel digital marketing come influencer, instagrammer, oppure semplicemente ci appassioniamo a materia, convinti di poter diventare ricchi o volendo diventare ricchi o imprenditori, ma non ci rendiamo conto invece delle cose più banali che sono le più potenti proprio in questo mercato. Il personal brand, secondo me, è la, la svolta completa della crescita professionale. Allora che, oggigiorno, tonnellate di ragazzi si lamentano che non trovano lavoro, no? E io, ogni t- cioè, ogni tanto mi viene proprio da sorridere, perché so benissimo che troverei lavoro così, se, fa- se fosse al loro posto. Il problema di queste persone è che non si rendono conto che i paradigmi, il funzionamento dei mercati sta cambiando dannatamente tanto, ok? Sta cambiando tantissimo e quindi dobbiamo capire in che maniera muoverci e capire che oltre all'istruzione, alla laurea, alla formazione, ci sono tante cose che contano. Un tempo chi si laureava era il 20, 30, poi 40, poi 50, poi 70% della popolazione, oggi sono tantissimi e la laurea non è più un fattore differenziante, non è più un fattore critico di successo, ok? Eh, poi possiamo parlare per ore se la laurea è necessaria o no, dipende cosa volete fare nella vita. Io non mi farò mai operare da un chirurgo che non ha una laurea, quindi se volete diventare chirurghi, a me mi auguro che prendiate seriamente in considerazione l'idea di prendervi una laurea, ma la laurea non basta, ok? Non può bastare la laurea, vi dovete differenziare su altre cose che sono altrettanto tanto importanti che è il modo in cui comunicate quanto spazio occupate nel mercato ok dovete essere esuberanti nel mercato in cui volete inserirvi sia che vogliate fare gli imprenditori sia che vogliate fare i dipendenti e trovarvi un lavoro che vi paghi bene se avete queste qualità potete contrattare il vostro stipendio potete portare un valore allo studio dentistico di cui parlavamo prima no ma ci sono tantissimi esempi che ovviamente è contrattabile e potete arrivare a chiedere tanto a livello di stipendio perché se io sono un grammer con 100.000 follower di cui il 50% sono italiani e il 20% sono di Milano se domani mi faccio assumere dal negozio di non so ipotizziamo un negozio che parla di moda o di eh, bisotteria eccetera dico mi dovete scegliere per questo motivo e io ho un 20% di utenza su Milano che li porterò nel negozio e quindi fatturerete di più grazie a me oggigiorno non sono tutti i negozi a capire queste dinamiche ma vi posso assicurare che se vi spingete a capire queste dinamiche e vi riuscite ad aggiornare su queste Dinamiche e ad applicarne nel giro di dieci anni quando il mercato finalmente arriverà ad adeguarsi no? rispetto al mondo in cui viviamo perché qua in Italia siamo un po' indietro anche nelle grandi città tra dieci anni sarete i vincitori e mi direte grande Dario che me l'avevi detto <ride> ragazzi leggo un po' di domande queste dirette mi mancavano sono consigli che valgono oro grazie mille Dario, figurati Daniele ciao so, Dario non vedo l'ora di conoscerti a Marketers World per esporti tante mie idee Grandi ragazzi Evidentemente San Montana deve rivedere il marketing Per forza ragazzi Per me quando vedo un bar che a San Montana Dico madonna è un bar vecchio no? Oppure che voleva risparmiare Come aprire un brand se lo sai potresti spiegarlo Questo ragazzi è un concetto che non, non, è cioè una domanda che non ha senso E non lo dico per cattiveria Perché un brand lo potete creare oggi stesso no? Voi create un sito web gli date un nome, ok? Gli create un logo e avete creato un brand. Cioè avete creato il marchio. Ciò che è difficile poi è la comunicazione del brand, far sì che il brand venga riconosciuto dal mercato. Il brand inizia a esistere non quando avete creato il brand, ma quando c'è un audience che lo riconosce. Perché sennò no il brand esiste solo qua, nella vostra mente. Quindi non chiederti come si lancia un brand, cioè come si crea un brand. Il brand lo puoi creare anche oggi pomeriggio. Poi se mi stai chiedendo come lo vado a registrare in camera di commercio affinché nessuno mi possa copiare, quello è un altro discorso, basta che chiami qualsiasi commercialista o puoi andare in camera di commercio, chiedi ed è una cosa abbastanza semplice da fare. Se invece mi stai chiedendo come si lancia un brand, quello che conta veramente è imparare a fare marketing per riuscire a portare il brand sul mercato, a far sì che il brand comunichi, no? Dari, come mai non realizzi più articoli nel tuo blog? Credi che non sia per te una strategia efficace? In realtà Fede, guarda, non c'è una risposta precisa, è più pigrizia che altro. Cioè, oggigiorno so che se faccio una diretta, alla fine della diretta ho totalizzato diverse migliaia di persone che sono entrate, sono uscite, eccetera. Mi costa meno fatica mentale, no? Anche io mi sto allenando tanto per stare davanti alla fotocamera ed è una cosa che tutti noi dovremmo fare, ne ho parlato in tante dirette, perché è bellissimo, perché ti permette di creare contenuto alla velocità della luce. Se mi metto a scrivere un articolo, uno dei miei, ragazzi ci metto sempre giorni. Un tempo io mi definivo blogger ed ed effettivamente la mia vita professionale girava attorno al blog. Quindi potevo, ed era necessario, dedicare tanto tempo alla stesura di articoli perché era ciò che mi portava i risultati oggigiorno faccio l'imprenditore no? oppure sto imparando a fare l'imprenditore perché sono giovane non è che posso dire sono arrivato e um, a questo punto la mia vita professionale è divisa tra conference call chiamate 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 gestire le persone gestire la formazione gestire i progetti pensare ai progetti organizzare chiamare il paracongresso un insieme di cose che non mi danno più la possibilità di avere spesso sette giorni di tempo per buttarmi su un articolo anche se mi piange il cuore perché la scrittura è ciò che veramente mi appassiona di più di tutto non è che mi appassiona più di tutto, i video mi stanno appassionando tanto, però è come se ognuno di noi avesse una vocazione e io sono più efficace nella mia comunicazione scrivendo piuttosto che stare in video, che stanno in video quindi sì, mi piace scrivere ma adesso, ora come ora, se posso scrivere cosa che ho già in mente, preferisco dedicarmi a un libro che so che stravolgerà la mia vita professionale, piuttosto che dedicarmi al blog in questo stesso momento. Se dovessi ripartire da zero, quindi se, mi, se avete questa domanda che vi gira per il cervello, dite, ma Dario tu non scrivi su, più sul blog, perché dovrei iniziare io a farlo cioè ha senso che io lo faccia vi dico sì iniziate dal blog perché ha un potere incredibile soprattutto se ancora non avete la capacità di comunicare in video allenatevi ma partite dal blog se vi piace scrivere se sapete comunicare in maniera scritta e se vi affascina questo mondo perché per me il copywriting la capacità di comunicare efficacemente la capacità di scrivere e colpire la mente delle persone è qualcosa che non ha pari a livello di passioni Dario, posso organizzare un mega pullman diretto al Market World per tutte quelle persone che arrivano da Milano e dintorni? Certo, Matteo, basta che contatti Luca Cresi Ferrari su Facebook se un giorno smetterò di vendere un corso che sto preparando quelli che lo hanno comprato possono ancora guardarlo domanda strana eh certo devi comunque tenerlo in piedi sul web quindi c'è cioè, per noi ad esempio mantenere attiva la struttura dei corsi ci costa qualche centinaio di euro al mese no? perché abbiamo tanti corsi quindi paghiamo tanti server cose, tecnologie eccetera se smettiamo di venderli e vogliamo tenerli in piedi comunque ha un costo fisso mensile quindi dobbiamo continuare a pagare i server e quant'altro quindi hai due possibilità uno hai guadagnato talmente tanto dalla vendita di questi corsi e vuoi talmente tanto bene ai tuoi clienti che dici continuo a pagare il più possibile per 20 anni e tengo tutto in piedi affinché i miei utenti possano accedere ai corsi ma tanto tieni conto che dopo un po' i corsi generalmente perdono di validità perché cambia il mondo cambiano le cose seconda possibilità è scrivere un'email ai miei utenti dicendo cari utenti manterrò attivi i server ancora due anni un anno e potete ancora trovare i corsi qua invece c'è un link per scaricare tutti i corsi scaricateveli perché poi tra un anno chiudiamo i server quindi comunque si possono scaricare i video, i test eccetera su computer e si ritengono Forse hai già risposto prima. Marketers Experience lo consiglieresti a tutti? Ah, ragazzi, per me Marketers Experience è per tutti quanti. Parliamoci chiaro: che cos'è Marketers Experience? Prima di tutto, da Riccione, Marketers World. Trovate il link sul mio profilo Facebook. Ci sono le ads in giro per Instagram, eccetera. Marketers World è l'evento che stiamo organizzando 15-16 eh, settembre al Palla Congress di Riccione. Di Riccione, l'ho già detto. E durante questo evento parleremo e parleranno eh, anche influencer, esperti di digital marketing, affiliate marketing, eh, marketers, eh, esperte di lanci, ragazzi che hanno applicato il nostro metodo e comunque hanno costruito dei risultati straordinari, non solo noi come marketers veniamo, portiamo tutte le persone che lavorano con noi e raccontiamo il nostro metodo, quello che abbiamo applicato noi negli ultimi 5 anni per crescere quello che applichiamo sui nostri clienti, vi faremo vedere delle case history interessantissime sui clienti, lanci, come le abbiamo creato il brand e quant'altro e poi al termine dell'evento, siamo in mille penso all'evento, saremo una, un migliaio di persone il giorno dopo, che cosa succederà? 90 di queste persone rimarranno, noi tutta la marketer's family 13 persone quindi eh, 77 più noi abbiamo noleggiato una corriera che ci porta all'aeroporto di milano 17 dall'aeroporto di milano abbiamo noleggiato un intero aereo che ci porta a lisbona in portogallo e da lisbona abbiamo noleggiato una corriera che ci porta in questo posto straordinario a peniche che è questo immaginatevi questo bosco vicino al mare con tutte le case sugli alberi le tende canadesi con bagno tutto bellissimo in questo posto dove faremo surf ci divertiremo chi vorrà far self chi vuole fare yoga abbiamo tante attività ci sarà chi non non ha voglia di fare niente non fa niente e ci sarà invece chi ha voglia di fare tante cose durante questa settimana che cosa facciamo? stiamo tutti insieme alleanze del cervello ci divertiamo parliamo e parleremo di business parleremo dei vostri business dei nostri business di quello che facciamo di come cambiare il mondo spero in realtà anche di rilassarmi perché immaginate che dopo aver organizzato il marketer's world l'energia l'adrenalina eccetera parli due giorni sul palco mi scenderà l'energia il primo giorno del marketer's experience, experience meglio io starò in tenda chiuso dentro per diverse ore a dormire a riprendermi dopodiché riapparirò e quello che faremo Beh, ragazzi stare insieme, non c'è un corso di formazione specifico, ok? Non è che a un certo punto mettiamo sul palco il microfono e ci mettiamo a insegnare, la formazione è Marketer's World, all'experience ci divertiremo e faremo Mastermind tutti insieme, quindi per me non è pensato per forza per chi è già esperto, per me è pensato per tutti quanti, ragazzi andiamo insieme in vacanza, ci divertiamo, costa relativamente poco per quello che vi stiamo offrendo e per me è un'occasione di stare tutti insieme sia per coloro che sono mega esperti e vogliono divertirsi e svaccarsi e coloro che invece ancora non guadagnano, non hanno niente online, ma sono talmente affascinanti che l'idea di con persone che già lo fanno gli piace e gli, da, gli trasmette l'idea di poter trarre delle informazioni, degli insegnamenti. Travel blog vlog: tutti viaggiano e vanno in giro per il mondo. Secondo te può funzionare se si sceglie come nicchia una regione, del tipo Sicilia, visto che ha un'attrattiva turistica molto forte. Guido per me sì però attenzione a, a farsi prendere da questi fenomeni del travel vlog il travel blogger perché dipende da cosa volete fare nella vita cioè i veri travel vlogger che guadagnano tantissimo e comunque per tantissimo vi dicono non guadagnano come degli imprenditori si contano sulle dita della ma- di due mani dai forse 20 persone 30 persone forse un po' di più però non sono così tanti se sì, invece la, la tua idea è voglio vivere bene guadagnare 2.000 3.000 euro al mese e fare il travel vlogger nel mio piccolo magari anche solo in Sicilia perché no? ti dico ci sono delle pagine Instagram eh, dedicate a Bali da persone che vivono a Bali che comunque fanno le loro collaborazioni sponsorizzano gli hotel di Bali hanno tutto un rigiro che alla fine gli frutta qualcosa eh, la stessa cosa la puoi fare in Sicilia no tipo visit sicilia.com ti fai tutto il sito con le affiliazioni con gli hotel ti fai il sito con i video di tutti i luoghi i migliori posti dove mangiare ti fai pagare dai ristoranti per inserirli magari più in alto ti fai pagare dagli hotel per fargli le recensioni e vieni ospitato gratis dagli hotel vai te come influencer instagrammer ti crei il profilo visit sicilia cioè ci sono tante strategie che poi alla fine nel giro di 2, 3, 4, 5 anni ti porteranno a guadagnare abbastanza non dico che diventerai miliardario o milionario perché da quando le lire sono sparite è difficile diventare miliardari però insomma hai capito il concetto possibile iniziare a fare blog su Instagram per allenarsi non so Nasti il concetto di fare blog su Instagram cosa intendi però a livello concettuale una cosa che vi posso consigliare sia quella di sotto ogni foto scrivere tanto Ok, raccontate le vostre gi- giornate, raccontate qualcosa di utile, raccontate qualcosa che emozioni o che ispiri le persone che vi seguono. Così imparate a scrivere e a creare contenuto, e migliorerà anche l'engagement, direttamente su Instagram. Prossimo meetup a Milano con la marketer's family al completo, non lo so, non lo so Matte, non ne ho idea, però prossimamente. In realtà, sai, viene, essendo estate, nessuno gli, a nessuno gli viene voglia di andare a Milano d'estate. Ciao Andrea, ci vediamo al Marketers World e molto probabilmente la Marketers Experience uno mi chiede chi ci sarà a parlare al World e ragazzi ancora non l'abbiamo annunciato comunque di sicuro per farvi degli esempi ve ne faccio uno dai, poi nella prossima diretta ve ne dico un altro e poi prima o poi ve le dico tutti oggi nomino Andrea Giulio Dori non so se conoscete Andrea Giulio Dori, efficacemente.com penso uno dei dieci blog più letti d'Italia, una cosa a no, un milione e passa di visitatori unici al mese, qualcosa di straordinario e se non lo conoscete c'è qualcosa che non va perché significa che non, siete, non avete mai provato a cercare qualcosa su Google per migliorare voi stessi è primo per tutte le parole chiavi del come studiare meglio come dormire meglio come alleviare l'ansia come alleviare lo stress eccetera Andrea è praticamente è stato il coach di se stesso per 10.000 anni è sempre stato appassionato a queste tematiche era un grande grande consulente in una delle più grandi agenzie di consulenza in Inghilterra super pagato per farvi un esempio McKinsey eh, penso comp- non McKinsey stessa ma il loro competitor quindi stipendi altissimi e però di notte eh, per sette Anni, mi pare, quello che ha fatto è stato scrivere questi articoli di crescita personale perché gli appassionava, cioè era appassionato all'argomento. Dopo anni che ha continuato a fare questa cosa, ha iniziato a guadagnare dal blog. E a un certo punto ha iniziato a guadagnare talmente tanto che ha deciso di licenziarsi dal suo su- super stipendio, super lavoro da consulente a Londra, che gli portava via, ovviamente, tante energie e non lo appassionava come il blog. Oggi giorno, è il suo blog, ha più di un milione di visitatori unici al mese e ragazzi, fattura più di un milione di euro l'anno. Da solo, cioè non è in società con altre persone, Andrea. Quindi questa è una delle case di storie che ci saranno. Che racconterà secondo, secondo lui quelli che sono stati gli step principali, le strategie più importanti, anche le tecniche che ha applicato negli anni per arrivare dove è arrivato verrà creata una classe privata dove seguite alunni, aziende il corso e fine a se stesso beh ragazzi ovviamente trattandosi di un corso da mille persone dove il biglietto costa relativamente poco perché ora se lo comprate ora costa 200 qualcosa euro arrivati verso l'evento costerà diverse centinaia di euro ora in sconto È ovvio che non potremo seguire le persone singolarmente, seguire mille persone è un po' difficile. Noi i clienti ce li abbiamo ma ovviamente non li facciamo pagare 200 euro. Di solito quello che facciamo è ci scegliamo i clienti perché abbiamo una sovra richiesta di clienti e noi non siamo una multinazionale con 100.000 uffici e non ci interessa diventarlo perché a me piace viaggiare e non passare il tempo in ufficio. Abbiamo 10-15 clienti, tutti grossi, che fatturano quasi tutti qualche milionata, quindi piccole e medie imprese, eccetera, eccetera. E ovviamente lavoriamo con queste persone e lavoriamo su revenue sharing. Che cosa significa? Che eh, lavoriamo o sull'incremento di fatturato Gli chiediamo una percentuale Oppure gli chiediamo una percentuale sull'utile Oppure gli lanciamo dei business collaterali Complementari a quelli che già hanno E ovviamente gli creiamo un'area strategica d'affari diversa E gli andiamo a chiedere una revenue share Su quell'area strategica d'affari che gli andiamo a creare Come può fare un investitore, imprenditore, personal brand su Instagram? Grande rigues Allora domanda interessante Che è un po' quello che dicevamo prima mai Instagram oggigiorno è una piattaforma dove passano dove passa il 70% delle persone che vivono la rete e come fare personal brand come sto facendo io ragazzi dirette stories tutti i giorni in cui parlate di qualcosa che è utile alle persone oppure dipende dal tipo di personal brand eh, che volete ricoprire per me ci sono tre tipologie di personal brand utile quindi colui che si vuole eh, posizionare come esperto ispirazionale quindi colui che si vuole posizionare come influencer diciamo e la terza in questo momento non me la ricordo comunque diciamo imprenditoriale create una pagina tematica dedicata a qualcosa non mi ricordo la parola esatta che uso di solito quindi nel caso di un imprenditore investitore che si vuole posizionare come esperto quello che farei è dare contenuto gratuito a tutti 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 santi giorni no? che è quello che dice poi Gary V che è quello che sto facendo io con le dirette ho fatto il mese scorso poi mi sono ammalato sono stato in giro eccetera non ho più fatto dirette ragazzi mi dispiace e che comunque faccio con le community e che comunque faccio con le stories e che comunque faccio con le mail, che comunque faccio con i corsi, quindi dare tanto contenuto perché se dare tanto alle persone queste persone ricambiano con cosa? Riconoscenza e vedono che tu fai la differenza nella loro vita, quindi dicono ok questa persona è esperta perché mi dà dei consigli che li applico e mi cambiano sia sul piano personale se sono un esperto di crescita personale, psicologia cose di questo tipo, sia in ambito professionale se sono un esperto di investimenti imprenditoria eccetera eccetera Grande Dario sei un esempio, ci vediamo l'8 giugno a Palermo, grande Nicola, eh, quando vieni in Puglia, eh, in Puglia non lo so ancora ragazzi, vorrei, vorrei andare ovunque ovviamente nella mia vita ma non riesco a andare veramente ovunque quindi bisogna scrivere per 7-8 anni per guadagnare con un blog? No, assolutamente questo tra l'altro è un concetto interessante con cui, in cui ci allacciamo c'è un concetto che mi interessa questo in realtà perché il concetto di velocità e ricchezza sta cambiando tanto nei tempi nostri pensate solo a quanto tempo ci metteva un imprenditore a fare veramente i soldi 50-100 anni fa ragazzi era un processo lunghissimo che eh, consisteva nel creare un'azienda, trovare i finanziamenti se non avevi i soldi, comprare un magazzino comprare l'ufficio, comprare lo spazio fisico, assumere i dipendenti, ottenere le licenze, ragazzi altro che sette anni cioè per fare i milioni adesso andrà Giulio Dori fattura un milione l'anno ok, per fare un milione di euro anni e anni fa, ai tempi dei nostri nonni per fare un'azienda che fatturasse un milione di euro ma che sette anni? Ce ne mettevi 50 ok e, e già era tantissimo oggigiorno vedi persone che nascono crescono, arrivano all'età di 17 anni, inventano una criptomoneta e portano a casa 80 milioni di euro ok, vedete persone che iniziano a fare in marketing, imparano a fare a in marketing e due anni dopo fatturano 6 milioni di euro l'anno ma capite come si sta trasformando il mondo andrea giulio dori ci ha messo 7 anni a guadagnare con un blog perché rappresentava l'inizio del mondo dei blog cioè lui ha iniziato a fare blog, il proprio blog quando ho iniziato io all'epoca e all'epoca non si guadagnava col blog perché c'era poco traffico non c'erano strumenti per guadagnare la in marketing a momenti manco esisteva e c'erano veramente difficoltà nel vendere qualcosa online perché ti servivano delle strutture delle risorse se volevi vendere un pdf online ragazzi come puoi fare oggi in due secondi era difficile non c'erano i sistemi di pagamento online ce cioè, lo potevi fare se avevi un allacciamento con le banche non c'era l'autoresponder o l'email marketing cioè per mandare il pdf a chi comprava dovevi farlo singolarmente utente dopo utente era tutto un altro mondo è per questo che ci ho messo sette anni oggigiorno conosco persone che hanno seguito i nostri corsi e guadagnano dopo un anno ora o dopo sei mesi dipende quanto vuoi guadagnare no? non mi sentirai mai dire che oggigiorno puoi diventare milionario in un mese o in due mesi o in sette mesi non mi piace dirlo perché ti dà delle false aspettative se poi mi chiedi esiste qualcuno che è diventato milionario in un anno ma certo e lo conosco anche ci sono persone che hanno iniziato a fare affiliate in marketing e dopo un anno hanno fatturato il primo milione però questo è un caso, non dico che è un caso perché è dovuto alla fortuna, però magari queste persone erano dei fottuti geni, hanno passato la mattina, il pomeriggio e la notte a studiare, ad applicarsi, si sono sfondati di lavoro, eccetera, e poi ce l'hanno fatta e magari hanno anche avuto la giusta dose di fortuna. Quindi ci sono un insieme di fattori che ti portano a avere risultati straordinari e solitamente avviene quando lavori in contesti non ordinari, con sforzi non ordinari, con intelligenze non ordinarie, quindi persone straordinarie che si fanno il culo e che si trovano nel momento giusto al posto giusto questo insieme di cose crea fortune straordinarie però è anche vero che vi posso assicurare che guadagnare online e metterci sei mesi a fare i primi guadagni è assolutamente possibile come è possibile metterci due mesi se si, ci si fa il sei volte il culo richiesto a guadagnare dopo sei mesi no e poi ci sono diversi con te cioè adesso vi potrei spiegare tante cose che magari non arrivereste a capire però se lavorate con la seo perché lo conosce ci vogliono ci vuole più tempo perché google deve indicizzare i nostri contenuti e magari ci mettiamo più tempo se facciamo figli in marketing e spendiamo per ottenere il traffico lo, lo otteniamo subito Non c'è bisogno di aspettare che Google ci indicizzi Quindi è un, potenzialmente un business Dove possiamo guadagnare subito Però ha dei rischi maggiori Perché stiamo spendendo in traffico Dario dici qualcosa sul progetto H Ragazzi il progetto H è un progetto iper segreto Su cui stiamo lavorando da 6.000 mesi con un effort incredibile e intere serate passate a parlare 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 e lo presenteremo durante il marketer's world a Riccione secondo giorno e però non posso dire nient'altro se no non si chiamerebbe progetto H è efficacemente veramente il top nella sua nicchia quindi se una persona volesse piazzarsi sullo stesso argomento partirebbe svantaggiato sicuramente è un concetto un po' difficile da esprimere a parte che le regole del branding poi dipendono da, mer- da mercato a mercato ci sono diversi elementi di differenziazione no? non è che ti differenzi solamente sull'argomento quindi dici ok efficacemente talmente ingombrante nel mercato che è meglio che mi specializzo su una nicchia come ha fatto born creando il mercato no born scusate red bull creando il mercato degli energy drink invece che andare a occupare il mercato delle bevande potete fare questa cosa no quindi differenziarvi andando a specializzarvi su un mercato verticale un segmento una nicchia però un'altra cosa che potete fare ragazzi è inserirvi nello stesso mercato ma differenziarvi per media o linguaggio esempio, voi potreste creare un blog come Andrea che ha un linguaggio completamente diverso, Andrea ha un modo molto elegante di parlare, pacato eccetera eccetera, voi potreste utilizzare un linguaggio più duro, più motivazionale e allora andreste a piacere di più a una certa tipologia di persone che invece apprezzano meno il linguaggio pacato e professionale di Andrea Giulio Dori. oppure potreste usare un media diverso, Andrea Giulio Dori occupa il mercato della crescita personale e del più letto eh, blog sull'argomento, magari non potrete, difficilmente arriverete al suo livello, anzi è quasi difficile, ma potre- potreste fare gli stessi contenuti in formato video e diventare gli youtuber di crescita personale più seguiti in Italia. Capite? Quindi non serve per forza differenziarsi sulla nicchia, sulla categoria di mercato, ma potete farlo anche per tipologia di linguaggio, quindi modo di comunicare o per media utilizzato. Ragazzi quanta roba vi sto dando gratis in questa diretta. Per chi ha budget minimi, come studia il potenziale prodotto da offrire al mercato oltre a un business plan? Mi è poco chiara la domanda Però per darti una risposta veloce, se hai budget minimo non creerei il tuo prodotto A meno che non sia un prodotto intangibile come la formazione o un pdf Ma non creerei un prodotto fisico E quindi piuttosto venderei i prodotti di altri con la fila in marketing Se non hai soldi non fai advertising ma crei un blog e lavori di SEO Quindi Marco, questa è una domanda sbagliata Dario, ho comprato il tuo corso e da poco in tre mesi quanto posso arrivare a guadagnare con la figlia in marketing ti ho detto dipende da te dipende dal tuo modo di fare la tua gestione del rischio la tua capacità di gestire le emozioni troppe cose, non posso dirti la verità Cioè, c'è chi guadagna i milioni dopo anni chi invece guadagna un milione dopo un mese ma poi fallisce perché non trova più campagne che vanno a ROI, cioè, capite? è una cosa che veramente è troppo... scusatemi, sono perso a leggere le domande uscirà a filo buca giugno? no ragazzi, l'unica cosa che potrete comprare per ora da qui a uh, settembre sarà il biglietto di Marketplace World a Filobook non lo so in realtà perché è un altro team e dobbiamo gestire il lancio ma non so quando uscirà ma Marketers non rilascerà altri corsi o non vendrà nient'altro da qui a settembre perché ci stiamo organizzando e impegnando solamente per darvi il massimo in quei due giorni di evento dove veramente ragazzi se avete la possibilità di venire vi consiglio di venire perché faremo la differenza e faremo la differenza per voi soprattutto ciao Dario è la mia nuova fonte di ispirazione Grande Cristian perché tratti molto le filiazioni e poco sul su come costruire strategie di marketing come funnel e similari ho letto il tuo ultimo articolo nel blog e spero che tu intenda nelle dirette perché in realtà gli argomenti di funnel e similari ragazzi abbiamo un intero gruppo che su facebook si chiama funnel secrets e ne parliamo tutti i giorni quindi ne tratto perché comunque se parlassi di cose molto te- tecniche in queste live la maggior parte di voi scapperebbe invece che rimanere affascinato dagli argomenti perché è come iniziare a studiare la matematica se ti faccio subito studiare qualcosa di strano l'algebra lineare diciamo eh, ovviamente scappereste perché sarebbe Troppo difficile, quindi, se parlo di funnel a persone che non sanno neanche cos'è un funnel, ovviamente rimarrebbero annoiate. È, la, è sempre importante capire a che tipo di target d'utenza ci stiamo rivolgendo. Ragazzi, vi lascio, è venuto il momento di andare a mangiare.